0: 최경영의 최강 시사 네, 추석 민심은 뭘로 결정될까요? 저는 물가를 유심히 봤습니다. 국산 배추 한 통에 11,000원. 취이 자두라는게 5개에 10,000원. 홍로 사과 5개 40원. 김밥집 모든 김밥 시키려고 하니까 한 줄이 5,500원이더군요. 추석 이후 라면값도 10% 정도씩 올린다고 합니다. 원유, 가스 다 수입해서 쓰고 식품 자금률은 낮다보니까 기업들도 더 이상 견디지 못하는 것 같습니다. 내용물을 줄이거나 가격을 올리는 수밖에 없는거죠. 인건비도 당연히 오르고 있습니다. 이제는 최저시급보다 약간 더 줘서는 식당, 카페, 편의점 사람 구하기 매우 어렵습니다. 이런 현상은 당연히 무인 점포화를 가속화시킬 겁니다. 우크라이나 전쟁은 계속되고 있고 유럽의 전기요금은 수백 퍼센트가 올랐다고 하고 그래서 견디다 못한 유럽중앙은행도 이번 연휴 기간 직전 금리를 0.75%포인트 올렸죠. 미국 연준도 지속적 금리 인상을 다시 한번 공언했습니다 대출 이자는 늘어나고 인플레이션은 잡히지 않고 실질소득이 감소하면 쓸 돈이 없어진 사람들은 소비를 줄이고 소비침체는 경기침체로 이어집니다. 추석 연휴 대통령 지지율 침체에 대한 보도 소식 계속 있었습니다. 예상대로 여전히 대통령 지지율 낮습니다. 네 안녕하십니까. 9월 12일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자1 0 0원이 드는 샵9 7상공 또는 유튜브 무료 콩업플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 박지원 전 국정원장 만나보고요. 화제 에세이 쇠밥일지의 저자 천연우 작가도 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네. 추석 연휴 마지막 날입니다. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김면하 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안 예. 오늘은 10분부터, 오늘만 특별히 7시 10분부터 시작해서 뉴스 언박싱 시간을 충분히 갖도록 하겠습니다. 근데 뭐 신문이 안 나와서 <웃음> 그동안에 뭐 어떤 뉴스나 기사들이 발생 뉴스나 뭐 이런 거는 없는 것 같습니다. 그죠?
1: 별로 없었습니다. 예. 네. 분석
0: 뉴스가 많았고. 그렇죠.
1: 예. 여러 가지 뉴스들이 나오긴 나왔는데 그러니까 신문이 나온다는 라 거는 뭔가 그동안 나온 뉴스들이 이렇게 좀 정리가 돼서 그렇죠. 이게 하루를 정리하면 뭐 이런 거다 이런 형태로 나와야 되는데 어. 어떤 일이 있었다 이런 정도만 있고 그렇죠. 뭐가 중요한 뉴스고 어떻게 되는 건지 이런 해석들이 좀 신문이 안 나온 상태여 가지고 고 부족한 측면들이 있습니다.
0: 우리가 뭐 언론을 보통 편집권에 관해서 언론 자유 최고로 치고요. 네. 그 편집권이. 어떻게 보면 은전 세계 수만 개 정도의 사안과 사건들이 발생을 하는데 그걸 한 200개 정도에서 300개 정도로 신문은 압축을 하는 것이고 방송 같은 경우는 한 30개 정도로 압축을 하는 거거든요. 네. 그런 작용들이 없으면 또 사람들이 취사선택을 하기가 굉장히 좀 힘들어지는 측면도 있습니다. 연휴 네.
2: 때마다 그 인터넷은 물론이고요. 음. 방송뉴스에서 많은 비중을 차지하는 게 닭근 사고 뉴스입니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. <웃음> 굉장히 많습니다. 닭 예. 사고 뉴스.
0: 추석 민심 여론 조사를 그래서 이제 이럴 때는 보통 여론 조사를 많이 하거든요. 네. 예. 그래서 여론 조사를 MBC도 했고 SBS도 했는데 SBS가 가장 최근에 나온 어제 나온 여론 조사죠?
2: 어제 이제 여덟 시 예. 뉴스에서 보도한 내용인데요. 넥스트 리서치가 SBS 의뢰로 지난 8일부터 9일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1 0 0 4명을 대상으로 여론 조사를 실시했거든요. 여러 가지를 물었는데 그중에서 여권 지지율 위기의 책임이 누구에게 있느냐? 이 질문을 했더니 윤석열 대통령 본인이다가 25.8%로 가장 많았습니다. 권송동 원내대표를 비롯한 이른바 윤핵관이 20.9%, 이준석 대표가 16.4%, 김건희 여사가 14.6% 이런 순으로 나왔거든요. 근데 이게 좀 주목해서 봐야 될 대목이 국민의힘 지지층에게 또이 지지율 위기 책임에 대한 음. 이걸 따로 또 뽑았거든요. 책임이냐. 예. 그러니까 이준석 대표가 38.7%로 또 가장 높았고요. 예. 윤핵관이 22.2%, 윤 대통령이 11.8%로 나왔습니다. 그러니까 일반 국민들 여론 조사하고 국민의힘 지지층 사이에 약간 좀 인식의 괴리가 있다. 이렇게 좀 판단이 되는 것 같고요. 국민의힘 지지층 사이에서는 잘 모시지 못해서 뭐 이런 생각일까요? 뭐 하여튼 이준석 대표가 지금 지지율 하락에 가장 큰 원인이 있다. 어. 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 근데 일반 국민은 윤 대통령 본인이 25.8%로 가장 높았습니다. 그리고 잘 못한다고 평가한 이유를 또 물었는데 경제와 민생 등의 국정운영 부실이 28.8%로 가장 높았고요. 독선적인 일처리가 26.5%, 인사실패가 16.7%로 나타났습니다. 저는 이게 이 다음 대목이 가장 중요하다고 생각을 하는데 음. 정부가 앞으로 그럼 뭘 집중해야 되느냐. 글로벌 경제 위기 대응이 38.7%. 거의 40%예요. 그렇습니다. 그리고 사회 안중 안전만 확충 등 복지 강화가 27.5% 순으로 나왔습니다.
0: 보통은 항상 이게 1등이었거든요. 그렇습니다. 그렇죠. 근데 네. 지금 글로벌 경제 위기 상황에 관해서 사람들이 응답자들이 굉장히 큰 인식을 가지고 있다는 이야기네요. 왜냐면 하 제가 제가 직접 제사를 명절 때 지내는데요.
2: 예. 장을 봐야 되지 않습니까? 예. 아, 이번에 정말 살이 좀 떨리더라고요.
0: 아 제가 오프닝에서도 이야기했지만 네. 자두 다섯 개 제가 만 원인 거 보고 아 제가 이게 진짜 무슨 자두지 뭐좀 크긴 해요. 명절 좀 크긴 주... 합니다만은 네. 그렇다고 자두가 자두지 사과만큼 크겠습니까? 제가 명절 준비하면서 <웃음> 예.
1: 과일을 이렇게 구입을 하면서
2: 예. 아 정말 손이 부들부들 떨리기는 처음입니다.
1: <웃음> 저는 이제 뭐 특별히 명절이어서 한게 없어서 예. 그걸 체감하지는 못했지만. 뉴스를 이렇게 보니까 농산물 가격이나 이런 게 특히 많이 올랐고 음. 특히 이제 차례상 준비를 위해서 어 예년보다 훨씬 이제 많은 돈을 썼다 써야 된다 이런 보도도 이제 줄을 이었기 때문에 이것에 대한 최 효과가 분명히 있는 것이죠. 네. 그래서 그런 점에서는 이제 민생이라든가 경제라든가 이런 것들에 대해서 우려할 수밖에 없는 국면인데 다만 이제 여당이 이제 어떻게 하면 제대로 잘 것이냐 여기에 대해서 이제 국민들의 생각이라는 게 지금 앞서 얘기한 것처럼 좀 국민의힘 지지층하고 이제 그 외의 부분하고 좀 달라 보여요. 음. 근데 이거는 이제 당연한 거일 수도 있는 게 지금 이제 이준석 전 대표라든가 이 여당의 내용 문제가 어느 정도는 이제 지금 정파화되어 있는 그런 상황 아닙니까? 그렇죠. 그래서 민주당 지지층에서 볼 때는 이전까지는 이준석 전 대표를 좀 미워하고 그랬는데 처음에 이제 뭐이 젊은 대표다 이래서 뭐 보수에 이렇게 뭐 변화에 바람이 뭐 불어닥친다 이랬을 때는 경계하고 좀 미워하고 그랬는데 이게 내용이 어떤 변수가 되다 보니까 오히려 이제 민주당 지지층에서는 이준석 전 대표에 대해서 좀 이렇게 우호적으로 이제 변한 그런 측면들이 일부 있는 것 같고, 음. 그러다 보니까 여론조사에 이제 잡히는 것 같고, 국민의힘 지지층에서는 이미 이제 이준석 전 대표를 좀 이렇게 좋아하거나 지지하려는 층은 일부 이제 떠난 거죠. 이미 국민의힘 지지층에서는. 그러다 보니까 이제, 어, 이준석 전 대표가 내용의 책임이 크다 이런 여론이 많이 반영되는 건데, 예. 그 중요한 건 이제 중도층에서 어떻게 판단하느냐 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 부동층 내지는 중도층. 예. 근데 이제 부동층 내지는 중도층 여론을 보면은 그래서 양쪽의 입장이 갈리다 보니까 중도층과 이, 어, 이 부동층에서는 지금 여론조사 결과하고 거의 비슷한 이 여론 분포가 나오는 거거든요. 음. 그렇게 답이 나오는 거죠. 앞으로 이제 그 국민의힘 지지층이 중도층하고 그외의 지지층하고 계속해서 다른 판단을 할 것으로 유력, 할 것이 유력하고 앞으로 전당대회 레이스라든가 이런 것에서도 반영이 되지 않겠습니까 그래서 이런 것들이 여당이 좀 이게 중도를 좀 치고 나가는 그런 게 있어야 되는데 제한적인 요소로 이제 작용이 될 것이 우려가 돼서 그럼 이제 국정 동력을 확보하고 이런 데 있어서는 좀 걸림돌이 되지 않겠는가 걱정되는 대목이죠
0: 근데 그거를 국정 동 운영 동력에 바로 그 이어서 이야기를 할수 있는지는 잘 모르겠어요. 제가 이제 댓글이나 이런 것들을 유심히 보면 우리가 말하는 어떤 정치 이슈, 정치 현안들 있지 않습니까? 특히 뭐 국민의힘이건 민주당이건 어떤 당 내부의 역학 관계. 음. 당 내부, 지금 이준석 윤핵관 이게 당 내부의 역학 관계잖아요. 그렇죠. 그게 국민의 삶이랑 아무런 관련이 없어요. 사실은. 그리고 그거를 명확하게 인식을 하고 있고 여론조사에서도 보면은 SBS 여론조사에서도 잘못한다고 라 평가하는 이유가 경제와 민생 등의 국정운영 부실, 경제와 민생이거든요. 그게 첫 번째고 두 번째가 독선적인 일처리, 인사실패 뭐 이렇게 되거든요. 네. 두 개가, 세 개가 합치면 한 70% 정도 그렇죠. 되는데 동석 독선적인 일처리라는 것에 어떤 뉘앙스가 묻어져 있는지는 모르겠지만 전반적으로 먹고 사는 문제에 집중한단 말이죠. 그리고 앞으로... 가장 집중해야 될 분야도 글로벌 경제 위기 대응이에요. 이게 거의 40%고 그다음이 복지 강화기 때문에 이렇게 되면 사람들은 그당 내부의 어떤 정치 고관여층 빼고는 거기에 그렇게 관심이 있는 사람들이 있을까? 그리고 그게 중도층이나 국민들 지지율 높이기 위해서 이걸 그럼 마무리 짓고 그 다음에 이제 당 내부를 결속시키면서 우리는 윤회관 중심으로 또는 어떤 탄탄한 단, 당 조직 위주로 이준석을 배제하고 가면은 지지율이 올라갈 거야. 이러고 이게 가능한 지금 전쟁입니게 이준석 대표가 네.
2: 이 SBS 여론조사 보도를 또 음. 본인 페이스북에 공유를 했어요. 네. 그러니까 공유를 하면서 뭐라고 썼냐면 그러니까 윤리위가 민심위반을 초래하면 징계한다고 했다. 환영한다. 다음부터는 여론조사 보기로 윤리위도 넣었으면 한다 이렇게 쓰면서 이번 사태에 대해 책임이 어디에 있는지 여론조사를 보면 본인이 보통 한 3등 하던데 1등, 2등 하는 분들을 징계하고 오라 또 이렇게 썼거든요. <웃음>
1: 그러니까 이게 이런 거예요. 그러니까 경제와 민생이 중요하다고 대다수의 국민들이 이제 생각하는 거고 그거 경제와 민생 영향이라는 거는 직접적으로 나에게 미치는 영향이라는 게늘 느껴지는 건데 음. 여당의 내용 이런 건 이제 밖그릇 싸움이란 말이죠. 이제 국민들이 그렇죠. 볼 때는
0: 사실은 2024년 총선 때문에 지금 이러는 거죠. 그렇죠.
1: 음. 예. 그런데 중요한 거는 뉴스가 온 뉴스가 어쨌든 여당의 내용 뭐이 문제였지 않습니까? 장기간 그렇죠. 그럼 국민들이 어떻게 생각하냐면 여당의 내용 자체에 어떤 뭐 이런 뭐 어떤 수뭐 비대위를 구성했네요 또는 뭐 그게 또 갖춰 분이 되겠네요 뭐 이런 문제라기보다는 경제도 어렵고 민생도 어려운데. 그거에 집중하는 모습이 아니고 그렇죠. 박그릇 싸움 한다 이거예요. 그러니까 음, 그렇죠. 그래서 네. 여론조사의 취지는 그러면 지금 어 민생을 좀 돌보는 모습이나 이런 게좀 부족해 보이고 이렇게 바, 상대적으로 박그릇 싸움에 치중하는 듯한 모양새가 됐는데 음. 그러면 그 책임은 누구한테 있느냐라고 물었더니 국민의힘 지지층에서는 이준석 전 대표 책임이다라고 하는데 중도층에서는 윤석열 대통령 책임이다라고 지금 한, 한다는 거잖아요. 결론적으로 얘기하면은. 네. 그러면은 중도층 여론이 그렇다고 할 때는 이게 어쨌든 지금의 내용 상황을 어떻게 정리하냐가 중요한 건데 이 최경영 기자님 말씀하신 것처럼 뭐이 이준석 전 대표 추가 징계하고 그 추가 징계하면은 뭐 가만히 있겠어요? 이준석 전 대표. <웃음> 또 이제 뭐 법적 대응이나 이런 것도 할 가능성이 높아 보이고 그리고 비대위가 뭐 효력을 가지지만이 뭐 계속 이렇게 굴러가면서 이 내년, 내년 초까지 이런 상황을 계속해서 갖고 가는 거냐. 아니면은 뭔가 정치적으로 풀수 있는 매듭을 좀 찾아서 단칼에 정리하고 어 이준석 전 대표도 이 어느 정도는 이제 요구가 충족되고 지금의 이제 여당 시스템이 어느 정도 안정되는 음. 그런 절축점을 어떻게 찾을 거냐. 이런 것들이 이제 작동을 해야 되는데 지금 오늘까지의 흐름은 일단은 그런 게 작동할 여지는 굉장히 축소돼 버린 거죠. 그렇죠. 그러니까 정진석 비대위원장이 처음에는 이 지명이 됐을 때는 이준석 전 대표하고도 한번 만나보겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 이준석 전 대표가 바로 가처분 신청을 또 하면서 이, 이 정진석 비대위원장이 어이 건너지 말아야 될 강을 이미 건넌 것 같다라고 얘기하면서 정치적인 해결의 어떤 여지가 지금 없어져 버렸거든요. 예. 그러니까 이게 상당히 골칫거리가 돼 버렸고 앞으로도 국민들이 볼 때는 이런 뉴스가 계속 앞서 말씀드린 것처럼 나올 거니까 이 민생 경제 안 챙기고. 왜 계속 내용이냐. 얘기가 이렇게 될 수밖에 없어서 그게 부담이라는 거죠.
2: 이번에 sbs 여론조사에서 또 하나 이제 국민의힘과 민주당이 음. 좀 참고해볼 만한 그런 사안이 있었는데요. 민주당 이재명 대표 검찰 수사에 대한 또 여론조사를 실시했거든요. 법과 원칙에 따른 것이라는 의견이 50.3%였고요. 야당 탄압을 위한 정치보복 수사라는 의견은 42.1%였습니다. 그리고 음. 김건희 특검법이 있지 않습니까? 예. 이것도 적절하다는 의견이 55%로 과반을 넘었고 이재명 대표 수사에 대한 방탕용이기 때문에 적절하지 않다는 응답은 36.9%였습니다. 음. 그러니까 지금 중도층에서 이른바 지금 김민아 평론가가 얘기한 중도층에서 검찰 수사와 특검법 발의를 모두 긍정적으로 보는 의견이 더 많다는 얘기거든요. 예. 그러니까 이거는 국민의힘이든 민주당이든 이 여론조사 결과는 한번 정도. 곰곰이 좀 생각해 볼때뭐 많은 것 같고 지금 앞서 이제 지금 뭐 여권 내용의 책임이 누구에게 있느냐 이런 거는 MBC 코리아 리더치 시서치 여론조사에서도 비슷하게 실시를 했거든요. 예.
1: 그니까
2: 뭐 이재명 대표에 대한 검찰 수사라든가 김건희 특검법에 대한 뭐 여론이라든가 이런 게 거의 비슷합니다. 비슷하게 나왔죠. 예, 크게 뭐 다르지 않아요. 그니까 러뭐 여권이든 뭐 민주당이든 아니면 대통령실이든 굉장히 좀 생각해볼 때목이 많은 여론조사인 것 같습니다. 그러니까 이 자리에서도 몇, 최근 몇 번이나 예. 이야기했죠.
0: 그렇죠. 그렇죠. 다 진실이 네. 밝혀지지 않으면 이게 끝날 수가 있는 문제가 아니에요. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 이게 이런 게이 모든 사안들이 정파화된 측면들이 있어서 국민의힘 지지층이 볼 때는 김건희 여사에 대한 특검 이런 거는 정당성이 없다 이렇게 볼 것이고 대신에 이제 이재명 대표에 대한 수사는 100% 정당한 수사이다 이렇게 볼 거고 반대로 민주당 지지층에서는 김건희 여사 특검법은 무조건 처리해야 된다 이렇게 볼 거고 이재명 대표는 아주 억울하다 이렇게 볼거 아닙니까? 그럼 남은 건 이제 설득할 수 있는 여지가 되는 건 이제 중도층이 어떻게 생각하느냐인데 중도층에서는 김건희 여사에 대한 특검법도 처리를 해야 하는 게 맞는 것 같고 이재명 대표에 대한 수사도 그걸 뭐 지금 단계에서 정치 보복이라든지 이렇게 판단하기는 어렵다 이렇게 보는 거잖아요 중도층이. 그러면은. 지금 말씀하신 대로 양 당이 모두가 이 결국은 중도층을 어떻게 해서 가져가느냐 이게 이제 어떻게 지지를 끌어오느냐 이게 앞으로의 뭘 하든 아, 중요한 어떤, 어, 이 중요한 어떤 지점이라고 하면은 이걸 어떻게 설득할 거냐에 대해서 고민을 해야 되는 거죠. 근데 양쪽 모두 이제 자기 논리가 훨씬 더 강해 보이고 그 자기 논리를 내세우는 걸로 자기 편 결집시키는 게 지금 강한 어떤 전략의 어떤 큰 줄기잖아요. 그래서 그런 걸로만 갔을 때 결과적으로 어 어떤 방식으로 국민을 설득할 수 있느냐에 대한 고민과 모색은 할 여지가 없어져 버리는 거니까 거기에 대해서 굉장히 뼈아프게 생각을 해야 되는
0: 대목이 있는 거죠. 사실 근데 우리나라 대통령제가 그런 것 같습니다. 대통령 선거 직전에 한 3개월에서 6개월 그때만 중도층 이야기를 굉장히 많이 하고
1: 그렇죠. 언론에서도
0: 언론에서도 중도층을 설득해야 뭐 이긴다. 뭐 5%다. 그 5%가 꼭 필요하다. 뭐 이런 이야기만 하잖아요. 네. 그리고 집권하고 나면 뭐 그냥 항상 자기 지지층의 입맛에 맞는 정책 입맛에 맞는 행동 뭐 이런 거를 한단 말이죠 그러니까 뭐 지지율이 높아질 수가 없는 거예요 선거 끝나면 중부층은 사라집니다 갑자기 사라져요 (웃음) 그리고 뭐 국민통합 이런 거는 말뿐인 거예요 말뿐이고 요즘은 뭐잘 말도 안 하지만 (웃음) 그러니까 음. 뭐 이게 관련해가지고 사람들이 느끼는 게 이게 결국은 특검도, 특검을 해야 된다라고 생각하는 게 지금 현재 검찰도 못 믿겠다는 거 아니에요? 그렇죠. 그럼? 그렇죠. 네. 그리고 검찰 수사를 하더라도 이게 정치보복이 아닌 것 같다, 하나 한 50%는. 그래서 검찰 수사를 해야 되겠다라는 게, 아, 진실은 알고 싶다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제까지 최강 시사에서 이야기했던 것들 둘다 진실은 다 밝혀져야 된다. 그렇죠. 왜냐하면 이게 나중에 차기 대선, 차기 총선에까지 분명히 영향을 줄 수밖에 없습니다. 사람들 민심에. 무엇이 진실이었는지, 뭐가 진짜 정치 보복이었는지 아니었는지, 아니면 특검을 통해서 밝혀내지 못하고 계속 질질 끌어버리면 그리고 검찰이 여기에 뭔가 뭐 무마시키는 것 같은 그런 음. 인상, 불송치를 한다거나 경찰이. 그러면 사람들이 납득. 하기가 쉽지는 않을 것 같은 그런 민심입니다. 지금은 중도층에
1: 속하는 그러니까 여기서 중도층이라는 게 모든 어떤 의지에서 나는 중간이야 이게 아니고 음. 양당 중에 어느 한쪽을 명확하게 내가 지지한다고 말하기는 좀 어렵고 하지만 여러 가지 문제에 있어서 좀 민생에 도움이 됐으면 좋겠다고 생각하는 그 계층들.
0: 사안별로 판단하는 그렇죠. 계층이 죠 그렇죠. 사안별로 네. 판단하는 네. 계층. 그계층이볼때
1: 네. 합리적으로 생각해서 정파 논리를 떠나서 이 검찰이 예를 들어 수사를 하면은 이재명 대표를 봐주겠습니까? 봐주지 않겠죠, 검찰은 아마도. 그러니까 검찰 수사를, 어, 만약에 의심되는 게 있으면은 할 필요가 있다라고 이제 보는 걸 거예요. 반대로, 검찰이, 어, 지금 대통령의 배우자이고, 과거에 검찰, 대통령이 검찰총장 시절일 때도 배우자였던 김건희 여사에 관련된 어떤 것들에 대해서 제대로 수사할 수 있을까? 여기 의문인 거거든요, 사실. 그러니까 특검을 좀 해봐야 되는 거 아니야, 이런 생각을 가지는 건데. 근데 이게 지금 국민들의 어떤 그 진실이 박해졌으면 한다는 바람을 말씀드렸습니다만 정치 논리로 들어가면은 이게 서로 이제 수사하지 말라는 어떤 무슨 그런 알리바이처럼 돼가지고 서로 다른 얘기를 한단 말이에요. 예를 들면은 이제 민주당은 이렇게 얘기하는 거죠. 이재명 대표에 대한 수사 소식이 이제 앞으로 계속 나올 건데 음. 뭐 소환을 검토하고 있다 뭐 수사를 진행 중인데 이런 내용이다 막 언론에 흘리고 이런 것들이 나올 텐데 그러면 그때마다 왜 이재명 대표만 수사하고 김건희 여사는 특검도 안 받고 수사하지 않습니까? 라고 하면서 결론은 김건희 여사 수사 안할 거면 우리도 이렇게 하면 안 된다. 뭐 이런 분위기를 만들어 갈 것이고 국민의힘도 이재명 대표는 계속 이렇게 뭐, 어, 이 죄를 지은 것이 분명한데 수사를 거부하면서 음. 그거 물타기 하려고 지금 김건희 특검법 갖고 와서 이렇게 얘기하는 거 아니야. 우리는 특검 못 받아. 이러면서 계속 또 그렇게 갈 것이고 서로 마치 적대적 공생처럼 이렇게 가는 그림처럼 될 가능성이 높은데 근데 그렇게 해서는 이 국민들이 갖고 있는 의구심이나 또 진실을 확인하는 것이 중요하다고 얘기하는 언론의 어떤 그런 목소리나 다 받아들여지지 않는 거죠, 정치권에서는. 그래서 그렇게 하지 말고 서로 이제 그러면은 어, 우리도 그런 받을 테니까 당신들도 진실을 밝히기 위해서 협조해라. 이런 분위기로 가야 되거든요. 그래서 제가 볼때 만약에 윤석열 대통령과 그다음에 국민의힘이 전향적으로 김건희 특검법에 대해서 수용한다. 그리고 이렇게 수용할 테니까 앞으로 이재명 대표 수사에 대해서 계속 야당이 물론 그게 확정적인 어떤 정치 보복이고 탄압이다라는 게 확정적인 진실이 있으면 모르겠는데 그게 아니라 통상적인 절차에 대해서는 협조를 해라 수사에 대해서 이렇게 만들어 가야 되거든요.
0: 그 수사의 내용도 우리가 좀 살펴볼 필요가 있는데 김건희 여사와 관련해서는 주가 조작이 본질이잖아요. 그렇죠. 주가 조작 의혹이 본질이기 때문에 그 의혹을 밝혀내는 것. 그리고 허위 경력이랄지 지금 불송치가 돼버렸는데 그것도 조금 그그불성지 그 결정 자체에 관해서도 시민사회에서 납득하지 못하는 사람들이 많기 때문에 그불성지 결정이랄지 논문 표절과 관련해서는 뭐 시민사회에서 해결해야 되는 일이긴 하지만 학계에서 해결해야 되는 일이긴 하지만 이세 가지 정도는 확실하게 진실이 드러났으면 좋겠고 이재명 당대표와 관련해서는 지금 허위사실 공표 의혹으로 혐의로 계속 지금 검찰이 와서 조사를 좀 받아라 뭐 이렇게 이야기를 하고 있잖아요. 근데 우리가 알고 있었던 지금 본질적인 의혹은 그리고 대선 전에 그 제기했던 의혹들은 변호사비 대납이랄지. 그렇죠. 대장동 백현동에서 뭔가 특혜 개발 특혜를 주고 뭔가 직권남용을 했다든가 뭘 수례를 했다든가 그런 거 아니냐. 계속 이런 식으로 이제 몰아붙였단 말이죠. 네. 그러면 거기에 관해서 검경이 뭘 내놔야 되지 않, 그렇죠. 않겠습니까? 그렇죠. 그 네. 안 그러면 은또 이것도 정치모복 수사처럼 보이게 될 수가 있어요. 그러니까 그 본질적인 사건들에 관해서 본인들이 주장했던 것들 있잖아요. 여야가 스스로 그런 것들을 주장을 했지 않습니까? 그러면 특히 또 김건희 여사 같은 경우는 검경이 지금 약간 꺼리고 있는 것 같기 때문에 검경에서 확인을 해 주지 않으면 특검으로 갈 수밖에 없다는 거. 본인들의 정치적 중립성이나 독립성을 해칠 수 있다는 것. 그걸 염두에 두고 본인들이 열심히 그러니까 뛰어야
2: 돼요. 이번 SBS 여론조사가 네. 전 여러 가지를 좀 내포하고 있다고 보는데 아까 그 여권 지지율 위기 책임이 있지 않습니까? 누구에게 있느냐. 많은 언론들이 이제 이걸 SBS 보도를 받으면서 윤석열 대통령에게 있다. 이게 1위로 나왔다를 많이 주목을 했는데 4위가 김건희 여사거든요. 근데 14.6%입니다. 굉장히 많은 수치라고 생각을 해요. 이 부분에 대해서도 좀. 굉장히 유의미한 측면이 있다라고 보고 아까 최경희제도 말씀을 하셨지만 사실 검찰 같은 경우에도 이재명 민주당 대표와 관련해서 뭐 대장동이라든가 뭐 백현동이라든가 뭐 변호사비 대납이라든가 이런 부분에 있어서 어떤 뭐뭐 뭐 증거라든가 뭐 증언이라든가 이런 걸 확보해가지고 검찰에 출석을 하라 뭐 이렇게 요구를 했다면은 그렇죠 상당히 좀뭐 여러 가지로 검찰도 비난을 덜 받았을 텐데 판세가 지금 민심이 확 바뀌죠 지금 생각을 해보면. 이 부분에 있어서는 제가 봤을 때 추정이긴 합니다만 어 아직은 불른만큼 수사가 <웃음> 진전이 안된것 아니냐. 그래서 거기 사실 공포 혐의로 추석 전에 이렇게 좀좀 좀 강하게 푸시를 했던 것 아니냐. 음. 이런 부분 이렇게 저는 가면 은 조금 곤란하다고 생각을 근데 하거든요.
1: 그 그렇죠. 대목은 제가 볼 때는 그런 측면도 있을 텐데 음. 또 시효 문제도 있는 거죠. 9월 9일? 네, 그렇죠. 9일까지가 시효였기 네. 때문에 선거법 위반은 일단은 끝내야 되는 건데 음. 다만 이런 부분이 있습니다. 제가 볼때 이제 이재명 대표가 그 선거 기간에 했던 발언이나 이런 것들 전문이나 이런 걸 봤을 때는 이게 이제 그 말만 놓고 봤을 때는 이게 어~ 자기가 이제 거짓말을 할 작정 거짓말을 하기로 작정을 하고 이제 허위사실을 얘기한 것인지 아니면 어떤 착각이라든가 뭐 이런 오인에 의해서 그걸 스스로 믿어서 이제 얘기한 것인지 그 발언만으로는 알수 없는 것이기 때문에 그알수 없는 내용이에요 전문을 보면은 그래서 배경이나 이런 것들을 실제로 이제 해야 되는 수사를 해야 되는 건데 지금 검찰이 기소한 논리는 그런 거잖아요, 결국은. 김문기 전 처장을 이전부터 알았는데 음. 그 선거 기간에 특별히 성남시장 할 때는 몰랐다라고 얘기한 거에 이게 이제 의도된 거짓말이다라는 게 이제 검찰의 시각인 거거든요. 그러니까 기소를 한 거겠죠. 그렇죠. 왜냐하면 그냥 그런 게 아니면은 이제 어, 무죄가 나올 가능성이 높, 무죄가 나올 가능성이 분명히 있는 거에 대해서 쉽게 기소하지는 어려웠을 테니까. 그런데 이후에 이제 볼류사가 예정이 돼 있다라는 걸 전제를 해보면 즉볼류사라는 거는 대장동 개발과 관련된 배임이라든가 이런 것들을 따져본다라는 게 전제가 돼 있다고 하면 은그꼬이는 할지는 모르는 거지만 음. 적어도 미드필드한테 공이 가긴 해야 되는 거 아닙니까? 그러니까 김문기 전 처장을 왜 모른다고 한 거지? 라는 거에 대한 배경은 이게 그 당시에 김문기 전 처장이 대장동 개발이나 이런 것과 관련돼서 음. 어떤 역할을 했고 이재명 대표는 그걸 선거 기간 동안에 뭔가 숨기고 싶은 어떤 맥락 속에 그게 있다고 생각을 해서 그래서 일부러 감춘 거 아니냐 이게 검찰의 시각인 거예요. 그렇죠. 그러면 자연스럽게 이 허위 사실 공표의 기소 이후에 수사의 방향은 당연히 이제 본류로 가야 될 수밖에 없는 지금 국면이 된 거죠. 근데 아까도 말씀드렸듯이 뒤집어 얘기하면 은 미드필더한테 고, 공이 갔다고 해서 골인이 되는 건또 아닙니다. 그래서 요거를또 증명해야 되는 게 이제 필요한데 만약에 그래서 대장동 개발이나 이런데서 혐의를 입증하지 못하면 이 허위사실 공표의 문제에 기소한 것도 결국은 재판에 가서는 불리하게 될 수밖에 없는 사정이 검찰에는 지금 놓여져 있는 거죠. 그러니까
0: 서로가 지금 부메랑이 되고 있는데 윤석열 대통령도 허위사실 공표 의혹을 받고 있잖아요. 뉴스타파 그렇죠. 보도 때문에. 근데 본질은 뭐였습니까? 김건희 여사의 주가 조작 의혹이잖아요. 그근데그 그렇죠. 과정 속에서 그것을 변명하는 또는 설명하는 과정에서 우리는 1인 매매를 다한 것이고 거, 주가 조작에는 관여하지 않았다. 그런 취지 맥락에서 발언을 하다 보니까 아, 아니 아 그게 아니고 전화로 직접 매수 주문을 시킨 것 같은데. 네. 그리고 난 다음에 신한증권에 있던 계좌가 동부증권으로 가고 난 다음에도 그다음에도 또 매매를 한것 같은데 그럼 어떻게 된 거지? 그럼 다, 거짓말을 한거 아닌가? 거짓말을 했다면 허위 사실 공표 의혹이 있네. 그러면... 대통령 기관에는 기소가 안 된다고 하더라도 그 다음에는 수사를 받을 수 있는 거 아니야? 아, 아니. 뭐 헌법학자들은 음. 수사를 받는 것까지는 대통령 재임 기관에도 가능하다. 기소만 안 된대. 뭐 이런 지금 논란이 있는 그렇죠. 거잖아요. 예. 그 항상 서로가 지금 부메랑 정치를 하고 있고 국민들은 그런 거 생각하지 말고 그런 거는 좀 맡겨두고 그렇죠. 또는 아니면 그냥 특검 합의해가지고 그냥 빨리 해버리고 그리고 제발 글로벌 경제위기 대응 좀 해라. 그렇죠. 그걸
2: 지사하고 있는 거예요. 네.
0: 뭐 이거잖아요.
2: 근데 여론조사를 예. 제가 언급을 했기 때문에 반드시 해야 되는 그게 있습니다. 예. SBS 여론조사는 <웃음> 유흥선 전화면접 방식으로 진행이 됐고요. 응답률은 14.8%입니다. 표본오차는 95% 실내 수준에 플러스 마이너스 3.1%포인트고 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 확인할 수
0: 있습니다. MBC도 비슷한데 MBC는 잠깐 아까 언급을 했고 이따 김봉신 대표랑 2부 시간에 또 추석 민심 여론조사할 때 MBC 거는 좀 살펴보도록 하고요. 다른 뉴스 좀 보겠습니다. 포항 수혜복구에 이준석 당전 당대표죠. 와서 봉사를 하고 있더라. 김병욱 국민의힘 의원이 우연히 만났다. 우연히 만났다는 걸좀 강조를 하면서요.
2: 페이스북에서. 우연히, 정말 우연히 이준석 대표를 만났다고 이렇게 얘기를 하고 여러 사진을 공개를 했거든요. 사진을 제가 쭉 보니까 뭐 해병대 장병들하고 수해 현장 복구를 돕는 모습이 여러 장 담겼더라고요. 뭐 장화도 신었고 옷에도 뭐흙뭐 뭐 이런 게뭐 여러 가지 묻었던데 아무튼 어 별다른 정치적 발언 없이 한 너대 시간 정도 봉사활동에만 집중을 했다라고 합니다. 근데 사실 이수해 복구 현장 사진은 이제 그냥 하나의 단편적인 사실이지 않습니까? 근데 이제 주말 동안 좀 굉장히 좀 언론에 많이 주목을 받았던 게 신동아 인터뷰가 이제 지난 9일에 금요일에 어. 공개가 됐고 이게 이제 주말 동안에 많이 회자가 됐거든요. 근데 굉장히 좀 지금까지 접하지 않았던 그런 내용들이 몇 가지 공개가 됐습니다. 이를테면 자신의 이야기가 윤 대통령에게 왜곡된 채 전달이 됐는데 여기에 이제 윤핵관들이 상황에 자신을 맞추는 최고의 달인들이다. 대통령과 함께 라면 끓여 먹고 술 마시면서 분위기를 맞추다 그렇게 됐을 것이다. 이런 얘기도 했고, 그리고 이제 본인에 대한 여러 가지 그, 당무에 관여하지 않겠다면서 이제 윤 대통령이 그런 말을 여러 번 하지 않았습니까? 그런데, 진짜 당무를 신경 쓰고 싶지 않다면 당대표 권위는 무조건 지켜줬어야 했다. 그런데 실제로 벌어진 일은 뭐 저녁 술자리에서 당대표에 대해서 뭐 이땡땡,
0: 이 땡땡 저 땡땡 저 땡땡 예.
2: 이렇게 얘기를 하고 이게 대통령의 캐릭터라고 본다 이런 얘기도 했고요
0: 이 베이비 저 베이비 그렇습니다 예.
2: 그리고 한동훈 장관 얘기도 꺼냈거든요 이게 예. 굉장히 좀 재밌던데 윤 대통령이 내후년 총선을 앞두고 한동훈 장관을 키워서 내 자리에 앉히면 된다고 생각하는 듯하지만 한동훈과 이준석 지지층은 완전히 다르다 한동훈 장관 좋아하는 층은 주부층이 많고 이준석은 2030 인터넷 커뮤니티 대대다. 이런 얘기도 했습니다.
1: 네. 폭탄 발언을 좀 많이 쏟아냈습니다. <웃음> 그렇죠. 이게 이제 이준석 전 대표가 지금 상황을 어떻게 보고 있느냐의 단초를 여러 가지를 이제 알수 있는 그런 내용인 것이죠. 결국은 이제 윤석열 대통령의 어떤 오판, 그리고 이 이준석 이전 어 대표에 대한 이제 그게 윤회관들의 탓인지 뭔지 모르지만 어쨌든 거리두기나 이런 것들이 이제 있기 때문에, 대통령이 자신을 탄압하기 때문에 자기가 이렇게 어떤 비판이나 이런 걸할수 밖에 없는 것이고, 심지어는. 참나 억울하다. 그렇죠. 그렇죠. 심지어는 이제 한동훈 장관이 이게 한동훈 장관이 나이가 젊지 않습니까. 그리고 이제 검사 경력을 일찍 사실 여러 사건들로 일찍 이제 끝낸 것이고 법무부 장관이 된 건데 이 장관직을 뭐~ (5년) 내내 하기는 어려울 것이고 중간에 어쨌든 선이 있을 거잖아요 어느 선에 어느 선에서 내려올 건데 네. 그 이후에 그러면 이제 공직과 뭐~ 이런 것에 있어서 뭐~ 이렇게 다 털고 떠날 것이냐 정계 입문의 가능성이 상당히 높다라고 다들 음, 보는 거죠
0: 그렇죠. 그게 뭐~ 총선이 되겠죠 네. 그렇죠 그리고 아마도
1: 그렇죠 그리고 그 정계 입문의 기회가 이 정권의 마지막에 가서는 일종의 뭐~ 여당 대표라든지 또는 뭐~ 아니면 지금 여론조사에서 좀 제가 볼 때는 이 정권 초에좀 설레발이 크다고 보는데 음. 한동훈 장관이 뭐, 이, 지금 보수권의 이제 뭐, 이 대, 권주자 1등이다, 막 이렇게 하는 거 있지 않습니까?
0: 음. 근데 황태자 뭐, 이렇게 해가지고 나중에 대통령 된 사람이 있었어요? 이제 그러니까 그런
1: 게 음. 없어서 할 네. 오히려 이렇게, 이렇게 나오면은 음. 지금 한동훈 장관이 받는 지지율의 상당 부분은 윤석열 정권이기 때문에 윤석열 정권에 대한 기본적인 그본 바탕에 이제 정권이 들어선 지 얼마 안 돼가지고 긍정적으로 평가하고 싶은 마음들이 있으니까 음. 보수측 내에 그런 것들이 반영되는 구조인데 정권 후반에 가면은 그렇지 않을 거 아닙니까? 정권 그렇죠. 후반에 가면 어떤 정권이든지 인기가 떨어지고 그것이 사실 초기에 인기를 얻었던 그리고 대통령과 가까운 대권 주자한테는 그게 어렵게 작용을 하거든요. 음. 그래서 이제 끝까지 갈지는 알수 없는 것이지만 어쨌든 그런데 결과적으로 이 여당, 여권 내에 어떤 중요 변수 중에 하나가 되기는 할 거다. 그렇다고 하면은 이준석 전 대표가 비운 자리를 이제 한동훈 어떤 정치인, 은 치고 들어올 가능성이 높다고 보는 거죠, 지금 이준석 전 대표는. 그렇죠. 근데 이제 과연 그렇게 될 거냐는 뭐 두고 봐야겠지만
0: 오히려 이, 이런. 국민의힘의 중진 의원들은 뭐 가만히 있을까요? 그러니까 말이죠. <웃음> 그분들도 자기 정치 할 텐데. 그렇죠. 그데 이제, 근데 이제 예. 이준석
1: 전 대표의 이런 지금 의식이 보여주는 역으로 보여주는 게 그만큼 지금 고립이 돼 있는 거예요. 아무도 이준석 전 대표 편에 서고 있지 않는 그림이 돼버린 거죠, 보수층 내에서는. 그래서 이 인터뷰가 여러 가지 재밌는 국면들이 재밌는 이런 요소들이 많지만 이준석 전 대표 상당히 외로운 처지다라는 걸 보여주는 거고 그리고 포항에서 이제 뭐 이렇게 봉사활동하고 이런 것 우연히 사진을 찍혔는데 예. 뭐 세상일 뭐 우연 같은 필연도 있는 거고 필연 같은 <웃음> 우연도 있는 거죠 네. 그래서 우연이라기보다는 예. 거기 가면 찍힐 것을 모르진 않았을 것이다. 네. 그래서 그걸 통해서 또 보여주고 싶은 게 있는 거예요. 음. 이준석 전 대표 계속 어쨌든 뭐 당연히 이제 수혜 피해가 크니까 포항에 가서 봉사활동을 하지 그럼 어디 가서 하느냐라고 하겠지만 결국 이게 대구 경북 지역의 어떤 터치 아니냐 이렇게 지금 읽히는 거거든요 결국은. 에휴. 그러니까 보수 진영 내에서 윤석열 대통령하고 리더십에 있어서 각을 세우면서도 여전히 보수 진영에 뭔가 발을 딛고 있어야 되는 어떤 처지라는 게 일련의 어떤 이런 메시지를 통해서 나타나고 있는 거죠 지금.
0: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가와 함께하고 있는데요. 추석 연휴 마지막 날입니다. 날씨와 교통 상황 듣고 다시 돌아오겠습니다. 공정 공익 그리고 균형
1: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의
0: 최강 시사. 네 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론과 함께 하고 있습니다. 윤석열 대통령은 엘리자베스 2세 여왕의 장례식장 참석하기로 했습니다.
2: 19일에 이제 참석할 예정인데요 원래 이달 중순 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에 참석할 예정이었거든요 근데 앞서서 먼저 영국을 방문을 해서 이제 이렇게 이동을 할것 같습니다 엘리자베스 2세 여왕의 장례식은 19일 오전 11시 현지 시간으로 웨스트민스터 사원에서 국장으로 엄수가 되고요 이번 장례식 참석으로 윤 대통령과 이번에 왕위를 계승한 찰스 3세 국왕이 있지 않습니까? 만남도 이뤄질 것으로 보입니다 앞서 조바이든 미국 대통령 등도 엘리자베스
1: 2세 장례식의 참석 의사를 밝혔습니다 그러니까 이게 어, 엘리자베스 2세 여왕 장례식이라는 게 오늘 보니까는 어떤 신문 기사는 제목을 그렇게 썼더라고요. 어 이게 글로벌 어떤 추모에 또 장이 섰다 뭐 이렇게 썼던데.
0: 아, 장이 섰다는 표현은 이상하네. 그렇죠. 좀 이게
1: 예의에 맞지 않는 어, 표현이래. 그러니까는
0: 이 연휴 기간에 신문
1: 제목을 뽑다 보니까 그렇게 나온 모양인데. 근데 이게 무슨 얘기냐 하면 결국은 무슨 얘기냐 하면 많은 이제 정상들이 참석을 할 거지 않습니까? 그러니까 이게. 성격으로는 장례식인데 음. 많은 정상들이 여기에 모이다 보니까 이게 또 나름의 글로벌 외교의 어떤 장이 될 수가 있다 이제 이렇게 보는 거예요.
0: 거기서 국제 정치를 할 수는 있겠죠. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 뭔가는 얘기를 할거 아닙니까. 여기서 조바이든 미 대통령도 가고 그다음에 일본 수상도 갈것 같고 뭐 여러모로 이제 중요한 얘기들이 많이 있을 것 같은데 그리고 이 일정 끝나고 나서 윤석열 대통령이 아마 유엔총회 참석하러 그렇죠. 이제 미국으로 갈 거거든요. 네. 그러니까 일련의 일정들이 있는 거니까 이게 하나의 이제 큰 외교 이벤트이기 때문에 이 장례식도 중요한데, 그런 이제 외교 이벤트를 통해서, 어, 우리 국익을 또 얼마나 챙길 수 있는 것이냐가 또 한쪽의 평가의 대상이 될 거기 때문에, 여기에 대해서 윤석열 대통령이 적극적으로 또 참여한다라는 메시지를 낼 수밖에 없는 조건인 것 같기도 해요. 그래서 이런 측면도 같이 봐야 되겠는데, 상당히 영국 국민들 입장에서도, 어, 이, 지금 보면은 이 엘리자베스 여왕의 이 서거가 여러 가지 의미로 지금 받아들여질 것 같거든요.
2: 영국 내에서는 뭐, 그 여론을 보니까 입헌군주제잖아요 영국이 예. 이게 입헌군주제를 계속 유지하는 게 온당하냐 흠흠.
1: 그런 문제 제기도 좀 나오고 있는 것 같더라고요. 음. 그러 이게 찰스 3세인가요 이제?
0: 네, 예, 그렇죠.
1: 어, 이 찰스 3세 국왕의 경우에는 왕세자 시절에 사실 여러모로 이제 영국 국민들에게 전폭적인 어떤 이 인기나 지지를 받은 그런 인제 인물은 아니죠. 아니죠.
0: 다이애나 때문에 그렇죠. 과거 그렇죠. 예.
1: 다이애나 비 사건도 있었고 그 이후에 이제 어, 그, 다이애나 비가좀 불행해진 원인이나 이런 것에 제공, 원인 제공을 한 인물이다라고 되어 있는 거고.
0: 그리고 이것 자체가 뭐 계속 유지가 되냐 이런 말씀을 하셨지만 제가 영어 표현을 이렇게 BBC든 뭐 미국 방송이든 보다 보니까 커머너와 결혼을 했다 이런 표현을 쓰더라고요. 음. 커머너. 커머너가 이제 일반인이잖아요. 그러니까 이제 본인들은 왕족, 귀족 혈통이라는 거잖아요. 글쎄요. 민주주의 나라에서. 그러니까요. 어업회가 있는 거고 사실 그 왕실이라고 하는 음. 우리는 다 커머너예요.
2: 그렇죠. <웃음> <웃음> 한국말로 서민이라고 그러는데, 예.
0: 그러니까 네. 이 영국 왕실이라고
2: 하는 게 영국 시민들이 내는 세금으로 운영이 되잖아요. 음. 근데 저게 저렇게 막대한 세금이 들어가도 되는 것인가에 대한 이제 의문을 그럴 필요가 있나? 예, 영국 국민들이
1: 얘기, 얘기를 하기 시작을 하더라고요 보니까. 그 여론이 항상 있는데. 엘리자베스 2세 여왕이 워낙 이제 리더십이 탄탄했기 때문에 여러 가지로 복잡하고 여러 가지로 사실 스캔들이 많았던 영국 왕실의 중심을 잡은 인물이다라고들 생각했기 때문에 그런 여론이 이제 일부 진보적인 어떤 그런 정치 세력이나 이런 것 이런 부분에서 얘기를 많이 했지만 함부로 건드리지 않았는데 이 찰스 왕세자의 경우에는 그런 여론이 좀이 높아질 만큼의 어떤 국민적인 인기나 기대가 좀 떨어지는 그런. 왕자도
2: 좀 문제가 많았습니다.
1: 그렇죠. 그런 게 있다 보니까 그래서 이제 일부 이제 어 어떤 공화주의로의 전환 뭐 그런 걸 주장하는 공화주의가 아닌 것도 아니지만 음. 그런 걸 주장하는 영국 내 세력들의 목소리가 높아지고 있다 이렇게 나오고 있는데 반대로 얘기하면 보수층의 의, 의사는 이 군주제를 유지하고 싶은 그런 의사 또 굉장히 분명하고 강하거든요 영국 내에서는.
0: 영국의 상징이니까. 그렇죠.
1: 예. 그런 것들이 엇갈리기 때문에 그 장례식입니다. 그런 형 그런 약간 논란과. 또, 그러한 이제 시선을 가지고 영국인들이 보는 그런 장례식 자리여서 또 정상들이 어떤 행동을 하느냐에 따라서 여러 가지 평가가 또 나올 수 밖에 없는 그런 중요한 어려운 또 자리인 겁니다.
0: 근데 우리가 미디어에서 주는 상징적인 이런 것들에 현혹되지 말고 아까 그 SBS 여론조사에 글로벌 경제위기 대응하라 그랬잖아요. 네. 근데 제가 아까 말씀을 드렸어야 되는데 지금 현재 이제 미국이나 러시아, 중국 뭐 영국도 마찬가지입니다만 영국도 지금 현재 그 지금의 우크라이나 전쟁 상황이 그렇게 크게 영국한테 해가 되지는 않고 있습니다. 음. 왜냐하면 영국은 석유가 나요. 그렇죠. 미국도 마찬가지로 에너지 강국의 에너지를 수출할 수 있는 나라입니다. 석유 언제든지 팔수 있어요. 그다음에 곡물까지 수출을 합니다. 음. 곡물 미국 캐나다 북미가 수출하는 게 2019년 2 0 2 0 1년이었습니다 아, 올해였군요. 2022년 우크라이나 전쟁 이전의 자료를 보면 그쪽이 한 북미에서 한 40% 수출하면 러시아, 우크라이나가 한 30% 수출해요. 전체를 100으로 놓고 봤을 때는. 그러면 에너지 저쪽 유럽에서 힘드니까 미국 가스 쓰죠. 중동 가스도 쓰겠지만 그다음에 곡물, 밀, 또 음. 북미에서 또 갖다 쓰죠. 메뉴팩처링 그렇죠. 우리 입장에서는 뒤통수 맞은 것처럼 지금 반도체도 그렇고 자동차도 그렇고 현지에서 전기차 해야만 2024년 뭐 이렇게 돼 있잖아요. 네. 2024년에 우리는 거기에 겨우 공장 짓는다고 그렇죠. 하는데 그러면 보조금도 그백뭐 100, 천만 원 가까이씩 준다는 거 아닙니까? 네. 그럼 매니팩처링도 가져가겠다. 달라는 이미 패권국이 돼 있고요. 오랫동안. 그러면 달라 패권국에 이럴 때 글로벌 경기 불황일 때 미국으로 다 돌리는 거를 돌아오는 거를 달러 스마일이라고 하잖아요 그래서 그렇죠. 미국 입장에서는 사실은 지금 달러 스마일이죠 곡물 스마일입니다 식품 스마일이에요 에너지 스마일이죠 지금 매뉴팩처링까지다 스마일 하겠다는 겁니다 네 개를 다 먹겠다는 거예요
2: 스마일 u s a 이네
0: 예, 스마일 USA가 되는 야. 겁니다 지금 참. 이게 지금 유심히 봐야 돼요 그 이익이 어디에 있고 어떤 식으로 인도나 터키나 이스라엘, 미국의 가장 그 우방 국가 중에 하나인 이스라엘이 그리고 중동, 중동과 대립하고 있는 우리랑 가장 비슷하잖아요. 어떻게 행동을 하고 있는지, 왜 러시아 제재에 동참을 하고 사인을 안 했는지 음. 이런 것들을 유심히 봐야 되고 그게 글로벌 경제 위기 대응입니다. 음. 미국 편 들은 게 무조건 우리 국익은 아니에요. 음. 친미는 해야죠. 하지만 뭐 적당하게 친중도 해야 된다.
1: 이 자리에서 여러 말씀드렸습니다마는 방향은 음. 친미적으로 갈 수밖에 없는 우리 지정학적 구조에 있는 것은 부정할 수 없다. 그리고 전 세계적으로 예를 들면 이렇게 편이 쭉 갈릴 때 어느 편에 설 거야라고 할때 미국 편이 아니야 라고 물었을 때 미국 편이야 라고 답할 수 밖에 없는 처지이긴 하죠. 그렇긴 하죠. 그러나 네. 다른 동맹국들, 미국의 다른 동맹국들하고 발을 맞춰가면서 견뎌질 하면서 이제 가는 것이지. 그렇죠. 우리가 머리띠 두르고, 어, 미, 국을 앞서 가지고 우리가 한번 미국보다 더 미국 같은 어떤 그런 외교 전략으로 가겠습니다라고 했을 때는 오히려 그것에 투입한 자원만큼이 얻을 수 있는 어떤 그런 공간은 없다. 다른 게 최근 구조에서 조금 이제 보여지는 건데 그렇기 때문에 외교 전략이나 이런 것들이 이제 중요하다고 여러 번 이제 이 자리에서 말씀드린 거죠. 근데 이제 전기차 보조금이나 이런 문제는 결국은 제가 뭐 이런 뉴스나 이런 걸 보면은 미국에서 법을 바꿔야 되는데 그게 이제 미국은 지금 또이 법을 어떻게 할 것이냐는 이미 완전히 또 양쪽에서 이제 꽉 짜여진 그런 그렇죠. 상황이어서 그렇죠. 법이 지금 바꿀 수 있는 구조도 아니고 중간 선거도 앞두고 있고 그러다 보니까 그 파고들 여지는 지금 없다. 그래서 어떤 언론은 뭐 각자 도생으로 결국 가는 거 아니냐. 아니
0: 그렇게 퍼줬고 그렇게 해줬으면은 통화 수합이라도 해야 된다고 그렇죠. 했잖아요. 그렇죠. 제가 두차 그렇죠. 이야기를 했고 그저말이야기했습니까 그러니까 그 한미 동맹의 뭐 정책이 의장도 이야기를 했고 한미 동맹은 한미 동맹이고. 예.
2: 계산은 좀 정확히 해야 되는데 그렇습니다.
1: 그러니까 인플레이션과 관련 계산을 정확하게 하고 있는지에 대해서는 조금 의문이 든다는 그러니까 거예 인플레이션 감축법 밖의 영역에서라도 네. 우리가 해 오는 게이제 있어야 된다 음. 그러기 위해서라도 이번에 이제 글로벌 외교의 또 다른 어떤 이 순방에 나서는 거니까. 그런데 있어서 성과를 기대할 수 있는 그런 것들을 얘기해 줬으면 좋겠다라는. 달라 보고.
0: 스마일이면 워낙도 좀 스마일 되는 게 동맹 아니겠습니까? 좀 같이 <웃음> 웃읍시다. 아, 그렇죠. 화질, 화질이
1: 무섭고, <웃음> 금리가 무섭고. 아니,
0: 좀 많이 나오면 더치페이를 해야 되는 게 예, <웃음> 맞는 거 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 네. 예, 더치페이. 예, 함께 더치페이. <웃음> <웃음> 여기까지 들을까요? 아니면 뭐 조금 소식 하나만 더? 아, 청와대 관리 공무원 과도한 노동 시달려 소식이 하나 있고요. 민주당 장영하 변호사에 관해서 민주당이 법적 절차를 진행하기로 했다. 이 소식이 있는데 요 장영하 변호사 이야기만 잠깐 하고 55분 20초에 마무리해야 되니까. 그러니까
2: 장영하 변호사 같은 경우에는 국제마피아파 행동대원 박철민 씨의 법률대리인으로 활동을 했고요. 지난 대선 기간 이재명 민주당 대표가 이 국제마피아파로부터 돈다발을 받았다 이렇게 주장을 하지 않았습니까? 그래서 허위사실 공포 혐의로 고발이 됐는데 검찰이 무혐의 처분을 했습니다. 그래서 민주당이 아 이거는 좀 문제가 있다고 판단을 해서 상당히 좀 법적 책임을 묻겠다는 입장을 김의겸 민주당 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝힌 그런 상황입니다.
1: 장영하 변호사도 정치권 인사라고 보는 거죠 수사기관은. 그러니까 그렇죠? 칼끝이 묻어지는 거 아니겠습니까?
0: 노래 듣고 갔어야 되는데 여기까지 하겠습니다. <웃음>